0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Es ist Urlaubszeit, man merkt es auch. Ich habe nur den Flo begeistern können, in die Folge zu kommen. Und deshalb vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, Flo. Habe die Ehre. Servus. Und zwar haben wir viel zu besprechen, deswegen wollte ich die Podcast-Folge unbedingt vor dem aufnehmen, deswegen haben wir jetzt einiges auf uns genommen, ähm, heute sind spontan Kumpels vorbeigekommen, deswegen habe ich schon äh, Biergarten, halbe Intus, also bitte verzeiht mir, wenn ich ein bisschen zu sehr stammtischmäßig unterwegs bin, aber ich habe schon ordentlich getankt, es ist auch 22.19 19. <lacht> so spät haben wir noch nie aufgenommen, glaube ich, Floh. Ähm, also es wird eine spektakuläre Folge, aber ich finde, wir mussten diesen Zeitpunkt wählen, weil jetzt kommt dann die englische Woche, oder? So ist es. Jetzt steht dann Fair an, am Sonntag dann steht BVB2 an und dann äh, geht
1: Schlag auf Schlag. Insofern kommen wir da gar nicht mehr zusammen sonst und jetzt mussten wir mal uns wieder
0: treffen, um die vergangenen äh, Ergebnisse zu besprechen. Und vor allem durch diesen Toto-Pokal äh, war es ja auch äh, vergangene Zeit äh, mit viel. Ähm, englischen Wochen. Äh, also es gab jetzt schon vier Spiele, seitdem ich mit ähm, Ballas geredet habe, obwohl es eigentlich erst zwei Wochen her ist. Also es war viel geboten, unter anderem eben das Spiel gegen den TESA unter Bleichfeld, dann der er der, Li der Ligaauftakt gegen Unterhaching, dann wieder Toto Pokal langweit, also zwei Runden innerhalb von zwei Wochen und jetzt eben leider das DFB-Pokal aus gegen Magdeburg. Ich möchte jetzt erstmal noch nicht so krass auf diese Spiele eingehen, ähm, sondern eher dein Gefühl, wie hast du die Mannschaft jetzt gefühlt äh, erlebt die letzten Augustwochen?
1: Ja, sehr gute Frage. Es ist äh, ja ein komplett neu formiertes Team und äh, deswegen sind wir alle ganz gespannt gewesen. Und mein, Posit mein Gefühl ist sehr positiv. Ähm, also ich finde, es ist ein auf die Kurze auf die Kürze der Zeit ziemlich gut zusammengewachsenes Team. Ähm, spontane Eindrücke waren einfach, dass jeder für den jeden einsteht, dass jeder für den jeden kämpft, dass die Stimmung gut ist, dass zwar noch nicht alle Abläufe funktionieren aber äh, es macht Spaß den Jungs zuzuschauen und ich glaube auch, dass das jeder bestätigen kann, äh, der jetzt bei Unterhaching oder bei Magdeburg im Stadion war, ähm, dass die Stimmung auch von den Rängen gut war, weil die Jungs zeigen, dass sie es äh, annehmen, dass sie wissen sie, worum es geht, dass noch nicht alles funktioniert, ist klar, darüber kommen wir bestimmt nochmal äh, später zu sprechen aber einfach gefühlsmäßig finde ich es gut. Ähm, ich bin zwar jetzt nicht nah dran gewesen, muss ich sagen. Ich habe ein Testspiel gesehen, ich habe äh, das Spiel gegen Tachin gesehen, aber für mich äh, kann ich da jetzt erstmal ein ganz
0: bescheiden positives Fazit ziehen. Ja, ich bin eher der, der gemischt dazwischen ist. Also ich finde natürlich ähm, dafür, dass es so eine zusammengewürfelte Mannschaft ist, ähm, kann man schon zufrieden sein, aber die letzten zwei Spiele... Ähm, ja, haben, haben so ein bisschen meine Euphorie gebremst. Ich möchte jetzt auch nicht der Euphoriebremser sein, sondern ich würde halt sagen, ähm, schauen wir uns die nächste englische Woche noch an, ähm, weil dann werden, glaube ich, ähm, dann sind es drei Spiele weiter, dann haben wir quasi eigentlich schon äh, sieben Spiele die wir so mal bewerten können, deswegen finde ich diese Folge hier auch extrem schwierig zu gehen, weil ähm, ich würde gern wirklich draufhauen und ähm, viel, viel Salz in die Wunde streuen aber ich weiß natürlich auch, dass es total Banane ist, zu dieser zu diesem Zeitpunkt schon ähm, ja, die, die Kritikkeule zu schwingen und trotzdem würde ich sie gerne schwingen wollen, aber bitte ordnet es ein, das ist keine ähm, vernichtende Kritik, ich möchte auch nicht die Euphorie bremsen, weil ich glaube, um das vor, vorwegzunehmen, dass wir gegen Verl und gegen Dortmund gut aussehen werden, ähm, und dann sieht die Welt schon wieder komplett anders ja. aus. Wenn es nicht, so, nicht so ist, dann werde ich dann so äh, Ende August äh, den Untergang einläuten. Ja, Robert, für dich zählt nur Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen.
1: Und wenn du nicht gewinnst, ist natürlich alles schlecht. Ja, In, äh, Insofern kannst du voll ganz zurecht hier den Bad Cop spielen. Ich spiele weil den Good Cop aber ähm, können wir uns ja dann noch austauschen. Ich
0: bin halt wirklich ein unfassbar schlechter Gewinn, äh, Verlierer und ähm, dieses Magdeburg-Spiel hat mir schon wieder so ein bisschen das Graut ausgeschüttet, weil das, das, war, also, das, da war alles drin zu gewinnen und ähm, wir verdödeln es wieder selbst mit unserem, ja, ich weiß es nicht, mit unserer naiven Spielweise, die auch für den Abstieg gesorgt hat. Und das sorgt mich halt gleich am eineinhalbsten Spieltag ähm, total, ähm, und ich sage ja immer, keine Ahnung, ich will mich nicht noch in die Regionalliga schunkeln. Deswegen bin ich dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen kritischer als die letzten Jahre. Du hast also Angst, dass wir die Kontinuitäten, obwohl wir quasi alle Leute ausgetauscht haben, äh, weiter vorhanden sind. Ja, es gibt doch ja etwas also Magisches. Gibt, oder? Es gibt, nee, nee, aber es gibt doch immer so Vereinsgene. Und ich finde. Grad setzt sich so ein bisschen fest, dieses äh, hinten in ein, zwei Aktionen unachtsam sein und die Gegentore fangen, obwohl du äh, sonst in, in, weiß ich nicht, 88 Minuten super gut stehst und echt äh, deine Positionen hältst, äh, taktisch versiert, äh, defensiv agierst, aber dann diese zwei Blackouts zu zwei Toren führen, obwohl, und, und während wir dann vorne zehn Chancen brauchen, um ein Tor zu machen. Und das macht mir Sorge, weil so sind wir halt auch irgendwie abgestiegen ähm, und haben uns das ein Jahr lang schön geredet und haben gesagt, ja, aber die Spiel der, der, der Spielansatz ist ja gut. Der Spielansatz ist jetzt auch phänomenal gut, aber die Ergebnisse sind halt gerade nicht phänomenal gut und natürlich weiß ich, äh, es ist vermessen, irgendwas zu sagen nach einem Pokalspiel gegen den Zweitligisten, der schon eingespielt ist und tatsächlich ist und wahrscheinlich auch nicht der dankbarste Auftaktgegner gewesen. So, so ist es. Also ich würde
1: mich noch sehr zurückhalten mit dem Fazit. Äh, ich erkenne deine Punkte, aber wir haben jetzt zwei Toto-Pokalspiele. Wir haben ein Pokalspiel äh, gegen, du hast es ja gesagt, einen Zweitligisten. Und wir haben ein Spiel gegen den, Ligaspiel gegen den Gegner, den man nicht wirklich einschätzen konnte oder immer noch nicht einschätzen kann, wie der in dieser Liga spielt. Und Daring hat ja jetzt den Pokal gegen ähm, Augsburg äh, überrascht. Sozusagen sind wir besser als Augsburg, ja, weil wir ja nicht verloren haben gegen die. Also wirklich... Unberechnet, aber wir haben gegen wird, Augsburg verloren. Ja, in, aber <lacht> Testspiele zählen natürlich nichts. <lacht> aber es stimmt, wir hatten in der Vorbereitung ja auch gegen Augsburg verloren. nee aber äh, so blöd es klingt, gibt den Jungs noch ein bisschen Zeit. Äh, die haben sich gefunden, ähm, noch nicht voll und ganz gefunden. Die haben sich halt jetzt seit sechs, sieben, acht Wochen jetzt kennengelernt. Dafür finde ich, halt schon sehr viel funktioniert. Ich sehe die Fehler auch. Also die Gegentore beim das Gegentor beim unterhangspiel und die gegen Magdeburg, das sind natürlich... Das dürfen nicht mehr so oft passieren, in der Liga zumindest, ähm, können wir uns jetzt noch ein bisschen schönreden, weil wir haben einen großen Kampf gegen den äh, Zweitligisten, einen sehr guten Zweitligisten, wie ich finde, bei Magdeburg spielt attraktiven Fußball und wird in der Saison auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, meiner Meinung nach, können wir uns schon ein bisschen schönreden, aber irgendwie wissen wir trotzdem noch nicht wo genau, wo die Jungs stehen und das wissen die Jungs vielleicht auch selber noch nicht, also insofern würde ich jetzt mal abwarten, gegen Pferd und gegen Dortmund, ähm, das sind halt natürlich jetzt auch so zwei Stationen, wo man sich auch wieder blamieren kann, ja,
0: vielleicht sogar werden, ich weiß es nicht. bin schon sehr... Ich hoffe spannend. nicht, weil ähm, gegen Dortmund kommentiere ich und gegen Bielefeld auch. Also wenn wir in dieser englischen Woche äh, null Punkte holen, dann wirst du den Rage-Robert wieder rausholen.
1: Nee, und äh, klar, äh, wenn man das jetzt so sagen darf, wenn, wenn diese englische Woche vorbei ist und wir haben nicht einen Sieg geholt, dann wird es äh, ungemütlich. Ja, dann haben wir unsere Ziele, die wir irgendwo schon haben. Ich sage jetzt mal, vielleicht obere Tabellenhälfte irgendwo... Sorry, also wenn ich, vielleicht bin ich jetzt manchmal schon wieder zu ambitioniert, aber das haben wir irgendwo, glaube ich, schon so im Hinterkopf, das könnten wir schon erreichen und das wäre dann schon wieder gefährdet, wenn man die Spiele dann, wenn man da jetzt kein, kein Dreier irgendwo holt für die Psyche auch einfach und für die, für die Seelenlage. Aber wir schauen ja schon wieder zu wieder auf die Zukunft.
0: Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner Rebest Fitness Club in Regensburg. Wer fit werden will und zum Beispiel ein Jahn-Trikot braucht mit einem äh, Wunschvlog, vielleicht habt ihr ja zum Beispiel schon ein Swartz Trikot gekauft und braucht jetzt ein neues, ähm, dann meldet euch doch beim Rebest Fitness Club an und mit dem Codewort 1889fm bzw. Jahn-Podcast erhaltet ihr ähm, einen günstigeren Tarif. Ein und mit Wunschvlog und 50 Euro Gutschein für den Fanshop. Also nichts wie hin zum Rebest Fitness Club. Ihr könnt das auch austesten, ähm, einfach dort anrufen, einen Termin vereinbaren, unverbindlich und dann geht's ab. Wie ihr den Rebest Fitness Club erreicht, seht ihr in den Show Notes oder auf 1889fm unter der aktuellen Folge. Weiter geht's. Deswegen sage ich ja, diese, diese Folge ist brutal schwer, weil du kannst eigentlich noch nichts sagen, aber äh, wir müssen jetzt... Trotzdem irgendwie drüber quatschen, äh, was, ich, was sich ja herauskristallisiert hat, ist, dass wir jetzt ein 4 2 3 offensichtlich äh, priorisieren, obwohl ich sagen würde, in der Vorbereitung hat es eher nach Doppelspitze ausgesehen. Liegt es jetzt ähm, daran, also vor allem liegt es glaube ich daran, dass du Feed irgendwie einbauen wolltest und Faber einbauen wolltest, weil du kannst nicht einen Faber auf die Bank setzen, weil Salah Rechtsverteidiger gesetzt ist. Deswegen musstest du glaube ich dir irgendwas überlegen auch. Und ähm, weil halt auch immer Ganaus verletzt ist gerade im Moment. Äh, da kannst du auch keine Doppelspitze spielen. Aber ich glaube, das wird jetzt auf lange Zeit unser Spielsystem sein. Und wir haben jetzt vorhin schon beim ähm, ja, vor dem Podcast-Bier ein ähm, bisschen ge drüber geredet und haben gesagt, ja irgendwie ist es verschenkt Geipel und Bulic gleichzeitig aufzustellen, weil es halt zwei gleiche Spielertypen sind. Eigentlich fehlt da irgendwie noch so der Achter. Wie ist so deine Einschätzung zu diesem Spielsystem? Und glaubst du, dass wir wieder auf Doppelspitze zurückkehren, wenn der Ganaus zurückkommt? Ich war auch überrascht, als ich
1: ähm, die Aufstellung von Utharhin gesehen habe. Äh, ich hätte jetzt, ähm, sage ich auch gern frei von der Leber weg, Bulic nicht in der Startelf erwartet. Äh, Doch, nach dem Test, letzten ja Testspielen vielleicht schon, ja. ja aber also jetzt, nach Augsburg habe ich ihn eigentlich gefordert. Als wir, äh, als ich ihn, als die Verpflichtung gehört habe, dachte ich mir, das ist jetzt einfach so wirklich so ein Backup, ähm, flexibel defensives Mittelfeld in Verteidigung. Allerdings eben auch nach dem Utharhin-Spiel äh, hat auch war mir ganz klar, warum Bullet spielt, weil der eine absolute, äh, absolute Präsenz gezeigt hat, der absoluter Mentalitätsspieler gewesen ist. Der hat alle gepusht, äh, sich, äh, die Mitspieler und die Fans, also alle drei, und er hat absolut gezeigt, wo man am Platz stehen will. Deswegen hat sich der irgendwie statisch gespielt, ja. Ähm, dann ähm, kommt halt dazu, was du gesagt hast werden wir auf den Fahrbahn nicht verzichten wollen. Hat er hat auch gezeigt, die ganzen Spiele, warum er spielt, weil er einen absolut äh, brachial äh, Einsatz zeigt und auch ähm, total anschiebt auf der rechten Seite. Christian Fied war in der Vorbereitung so ein bisschen gehandicapt am Anfang. Der der hat der hat ein bisschen schwer reingefunden. Der war jetzt nicht von den ersten Spielen sofort da, aber jetzt... Zuletzt hat er sich natürlich reingespielt und wir wollen auch nicht auf ihn noch verzichten. Ich hätte jetzt persönlich gedacht, dass eben Fied und äh, Geipel so die gesetzte Doppelsechs sind, ja. Dacht dass ich auch, wir ja. ein 4-4-2 oder 4-2-2-2 spielen und ja, ähm, als Stürmer eben Hut haben und ähm, einen Spieler, der nicht mehr bei uns spielt, äh, dachte man ja, dass der eigentlich noch mit uns in die Saison geht. Äh, Ob es dann auch Ganaus ist oder so. Wäre ja dann einerlei gewesen, aber ich dachte schon auch, dass man mit zwei Stoßstürmern spielen. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass Erik Hottmann da ist. Der vielleicht auch noch nicht die Bindung zum Team hat, nach äh, gefühlt einer Woche hier in Regensburg. Der natürlich... Äh auch prädestiniert, vielleicht mit einer Doppelspitze, mit Hut oder Ganaus, die, die so ein bisschen dem zuarbeiten können. Der, der hat man so als Brecher vielleicht, als, als körperlich präsente Strafraumstürmer und die anderen, die so ein bisschen rumwuseln. Also ich, ich sehe da schon viele flexible Möglichkeiten, aber äh, die ersten Saisonspiele haben ja gezeigt, äh, dass
0: wir jetzt das System haben und ich denke auch, dass das erste Mal so bleibt. ja. Du hast halt mit Krota und Faber brutale Außen. Beide schnell, beide technisch stark, beide abschlussstark eigentlich, äh, beide können auch in die Mitte legen. Ähm, also vielleicht ist es ja auch, ich meine, immer wenn wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, finde ich, hatten wir sehr gute Außen. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Vorzeichen für diese Saison, dass äh, mit Kota und Faber, wenn sie sich nicht verletzen, ähm, du wirklich vor allem über die Dynamik, über die Außen, die dritte Liga so ein bisschen ähm, ja dominieren kannst, weil äh, ich glaube halt, es ist halt schwer zu verteidigen, gute Au äh, gute Außen zu verteidigen ist, glaube ich, ja, das kann nicht jeder auf dem Niveau. Absolut, du hast ja auch gesehen, äh, wie viel Spaß es macht,
1: wenn du im Stadion bist und es werden sich Chancen rausgespielt, das hatten wir jetzt in der zweiten Zwei Liga nicht so oft, <lacht> äh, man muss es ja wirklich sagen, und das macht einfach Bock, ja, das Einziges Problem, wo ich jetzt auch schon einhaken würde, ist, du brauchst dann in der Mitte einen, der es mal verwertet und Elias Huth hat noch nicht das Erfolgserlebnis gehabt, in der Liga zumindest und im Pokal jetzt auch nicht, obwohl er die Chancen hatte, ja, also da erinnere ich mich schon, Magdeburg, die große Chance, Otaring hatte auch mal eine gute Gelegenheit, der muss einfach zeigen, dass er ein Torjäger ist und wenn er es nicht ist, dann ist es vielleicht ein Hotman und äh, sonst müssen wir dann nur noch hoffen, dass es vielleicht nicht explodiert. Also wir
0: brauchen, was ich sagen wollte, wir brauchen halt jemanden, der die Chancen auch verwertet. Ja. Was mir bei Hut ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass er halt diese Übersicht und Kaltsteuzigkeit nicht hat, weil zum Beispiel bei dieser Eckballsituation, als Stürmer musst du wissen, wo der Torwart steht, bevor du schießt. Bevor du an den Ball kommst. Das heißt, er muss eigentlich wissen, der Torwart ist da in der, in der im linken Eck, deswegen zwirbel ich ihn ins rechte Eck ein. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Pokalspiel ich es gesehen habe, aber irgendeiner von, von den Pokalspielen hat es einfach perfekt hinbekommen. Der stand vom Torwart und wusste, der steht eher halb links, deswegen zwirbel ich ihn rechts rein. Und das fehlt, äh, das fehlt Elias Hut total. Der schießt eigentlich, also der versucht halt immer mit voller gewacht, gewacht irgendwie aufs Tor zu schießen, in der Hoffnung, dass der, der Torwart nicht steht. Aber du musst halt vorher schon ausgespäht haben, bevor du am Ball kommst, wo steht der Torwart und auf welchem Fuß steht er gerade. Und das fehlt ihm noch total. Und ich finde, diese Leichtigkeit hatte eben Ganaus, vor allem in diesem Unterbleichfeldspiel, wo, wo er einfach im Bedrängnis gegen zwei Leute den Ball ins lange Eck lupft. Äh, ich weiß nicht, ob er das in der Dritten Liga auch schafft, unter mehr Bedrängnis, aber sowas wünsche ich mir halt. Und ich weiß nicht, ob es dann langt, nur den Knoten zu so platzen, weil das ist so eine grundlegende taktische Eigenschaft von einem Spieler, ob er es hat oder nicht und natürlich kann es ein Hut und ein Garn aus äh, mit weiß ich nicht, Anfang 20 noch locker lernen, kein Problem, aber gerade im Moment haben sie es halt nicht und ich hoffe, dass sie nicht zu lange brauchen um sich, weil das ist ja auch so ein bisschen an den Tempo anpassen, ja. weil natürlich äh, kannst du diese, diese Scanner Fähigkeit äh, auch nur haben, wenn du dich an das Tempo angepasst hast und das fehlt mir halt noch komplett, ja diese zufällige Schüsse auf die Tore in der Hoffnung, dass halt da der Torwart nicht steht. Das kann manchmal gut gehen, aber als Stürmer musst du eigentlich, wie gesagt, wissen, ähm, bevor du schießt, in welches Eck du dieses Ding ja, haben also möchtest. Kleine Stürmerkunde mit Robert, äh, Gerd Müller incoming. Na, bei Gerd Müller war es ja immer so, der war ja meistens äh, mit dem Rücken zum Tor gestanden, und deswegen wusste der Torwart gar nicht, in welches Eck er quasi eigentlich da schießt. Also er hat immer diese Verdecktschüsse gemacht. Das ist ja die heutige Spielweise gar nicht mehr. Außer Mario Gomez hat das, glaube ich, noch so gemacht. Ähm, Nochmal zurück zu Hut. Ähm, das hat auch den Jungs von Jan Block äh, gesagt. Schöne Grüße an der
1: Stelle. Äh, er braucht eigentlich immer einen zweiten Stürmer neben sich. Das hat er immer am liebsten gespielt. Das hat er auch äh, in Zwickau gespielt unter Joe Enox, Also er eine sehr, sehr gute Saison hatte vor ein paar Jahren. Ähm, und Shao Enox war wahrscheinlich auch ein Grund, warum er wieder her ist, weil er es unter dem sehr gut gemacht hat und er hat das wirklich immer gesagt, immer wenn er eine gute Saison hatte, hat er einen zweiten Stürmer neben sich, deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, dass wir jetzt gerade so mal reingegangen sind und er dann auch dieser eine Stürmer war, der da vielleicht ab und an mal auch auf verlorenen Posten stand ja und dann sich auch aufgerieben hat in den Zweikämpfen, vielleicht dann
0: auch mal den einen oder anderen Abpraller nicht gekriegt hat, weil... Aber du ich, hast ja dieses Jahr...
1: Und ich glaube,
0: es würde ihm helfen, einen zweiten Nämlich zu haben, ja. Ich verstehe diese Argumentation, weil ähm, es sehr schön ist, wenn dir quasi einer den Ball rüberlegt und du musst ihn nur noch reinschieben ähm, oder ablegt. Ähm, aber das hast du ja eigentlich mit unseren Außen mittlerweile auch also Faber geht dieses Jahr viel öfters zur Grundlinie als letztes Jahr. Letztes Jahr hat er ja gefühlt so einen stromschocker heißband um und sobald er an den 16er kommt, hat dieser, hat dieser Stromschocker ausgelöst und er hat sich nicht weiter getraut. Aber dieses Jahr ist das Selbstbewusstsein von Faber ja immens groß. Er geht bis zur Grundlinie und dann kann man ihn ja auch zu Hut zurücklegen. Und es ist ja auch schon ein, zwei Mal passiert, aber er hat halt dann nicht die Kaltsteunzigkeit, das Ding einfach an dem Pfosten zu zu legen und sondern er schießt halt den Torwart an oder er köpft den Torwart an und das muss er halt noch ähm, das ist die Karlsteuigkeit die ich halt fordere und ja, die Karlsteuigkeit habe ich aber bei Ganaus eben eher gesehen ähm, obwohl er natürlich diese tote Chance gegen Langweit wo er allein aufs leere Tor äh, nur das Außennetz trifft aber unter Bedrängnis habe ich bei bei Ganaus diese Katschnutzigkeit mehr gesehen. Und was mich am meisten nervt, eben ist schon wieder diese muskuläre Probleme von Ganaus, ähm, wo ich wirklich Sorge hab, dass der Kerl halt auch wieder jedes zweite Spiel ausfällt, weil seine Storchenbeine das nicht mitmachen. Und das regt mich schon wieder so tierisch auf. Sorry. Also das <lacht> da, da, da könnte ich wieder kotzen. Wenn ich, wenn ich, wenn als ich am gegen Magdeburg schon wieder gesehen habe, oh, Ganaus verletzt dich im Kader. Und vorher ist er schon mit äh, mit ähm, ja, Verband rumgelaufen, weil er einen Pferdekuss bekommen hat. Also also das, das nervt mich schon wirklich <lacht>
1: immens. Das ist natürlich auch ein bisschen ungerecht. Er kann auch nichts für seine Verletzung. Aber klar, äh, die 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 tollen Sachen, womit er uns total neurig gemacht hat äh, unter, unter Bleichfeld... Ähm, klar, es war natürlich eine Amateurmannschaft, aber trotzdem, also einfach die Qualitäten, die er da aufblitzen lässt oder auch in den Testspielen, die kann er halt leider jetzt noch nicht zeigen. Ja, Wir, wir sind schon, wir werden total neugierig und ich fand auch in Unterhaching, da ist er zwar nur eingewechselt worden, äh, Mitte äh, der zweiten Halbzeit, aber da hat er auch ein paar tolle Ansätze gezeigt, weil er einfach super schnell ist, Der ist einmal einem davon gelaufen, äh, muss natürlich dann auch schauen, dass er zum Abschluss kommt, aber er hat echt, finde ich, Wunder, kann uns wirklich Freude machen, die Saison. Ähm, wünsche ihm, dass er sich hoffentlich bald wieder einfindet. Also ich hoffe, es ist nur was Muskuläres und es wächst wieder zusammen, weil der ist ja sehr jung und
0: da wächst schon wieder alles. Ja, so ganz habe ich es jetzt auch nicht rausgefunden, was es überhaupt ist. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Und vor allem haben wir ja muskuläre Probleme in den letzten Jahren immer dann doch ganz gut unter Kontrolle bekommen. Deswegen hoffe ich, äh, dass er dann spätestens nach der Länderspielpause äh, durchstarten kann. Wäre natürlich auch wichtig, weil ich finde... Ähm, Sonst hast du da vorne, du hast da vorne zwar echt extrem viele Optionen, aber halt nicht im, im oberen Highclass-Segment. Und ich würde schon sagen, dass Ganaus schon ähm, ja mit der Beste von den Stürmern ist, den wir haben,
1: was wir halt schon dringend brauchen. Und da muss ich halt einfach einer auch empuppen als, als Torjäger. Wir brauchen schon einen, der, der jetzt diese Saison zweistellig trifft. Ähm, sonst haben wir keine so schöne Saison oder zumindest keine angenehme erfolgreiche Saison, sondern wenn wir einen haben, der der die Chancen auch zuverlässig macht und wir das, wir sie rausspielen können, wissen wir ja jetzt nach den ersten äh, Pflichtspielen. Aber es muss sie halt auch einmal einer verwerten, ja. Ich habe mich beim Modaring spiel schon ein oder andere Mal ertappt, äh, dass, ähm, äh, wenn ein journal schwarz mitgespielt hätte, hätte er vielleicht einen gemacht. Ich weiß es nicht von
0: diesen Chancen. Also die, Vielleicht gerade spekulativ, aber ja, dafür sind wir ja auch hier. Der grüttner typ fehlt, aber ich finde, dieses Jahr haben wir wieder so eine Mannschaft, wo vielleicht... Ähm, auch das offensive Mittelfeld jeder sieben bis acht Tore beiträgt und es gar nicht so auffällt, dass du halt nicht den krassen Knipser hast. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von unseren Stürmer dieses Jahr mehr als 20 Tore schießt. Also das ist... Äh das meinte ich nicht. Also zehn oder, würden mir ja schon genügen. Zehn, zweistellig. Okay, ja. Also
1: ist ja fast schon bescheiden, aber so brauchen wir bei 38 Spielen und wer da nicht mal zweistellig trifft einer von unseren Stürmern, das ist es dann schon schwierig. Ja, ja das Mann.
0: stimmt. Also, also na klar, es, ich finde als Stürmer in 38 Spielen zehn Tore, das ist... Das musst du auch schaffen, nur durch Eckbälle. Sorry. Jetzt laden <lacht> wir aber Druck auf hier, ne? Ja. ja, aber das ist halt auch der Druck, den den wir so ein bisschen haben. Ähm, obwohl es eine sehr junge Mannschaft ist, wo ich halt immer Sorge habe, ist, dass wenn die zünden, werden die uns unfassbar viel Spaß bereiten. Aber wenn wir es schaffen, in irgendeinen so Negativstrudel zu bekommen, kommen, wie gesagt, jetzt auch in der englischen Woche und im Oktober, habe ich gesehen, haben wir, glaube ich, sechs Spiele innerhalb von einem Monat ähm, da darfst du halt wirklich nicht in so drei Spieltage verloren hintereinander Negativstuhl kommen, weil da kommen wir nicht mehr raus mit diesen Zwölfjährigen, wie ich immer sage. Es kommt auch wieder ein Oskar Schönfelder zurück, der ja auch die Vorbereitung wieder ausgesetzt hat.
1: Ich halte auch sehr viel auf ihn, vielleicht kann uns der auch nochmal die ein oder anderen Bausteine liefern. Der kann der ja ist auch sehr flexibel einsetzen, kann links vorne spielen, also dem traue ich auch viel zu und ich hoffe, dass er
0: auch, dass er jetzt das zu seiner Saison macht, ja. Du hast jetzt ja oft ähm, unser, unsere Stürmer-Geschichte angesprochen. Die Causa Zwarz haben wir eigentlich nicht großartig besprochen. Das letzte Mal habe ich halt eben mit äh, Ballas gefragt, wie es der Mannschaft damit geht. Und die haben gesagt, die stehen zu ihm und so. Also, die haben wahrscheinlich auch gedacht, äh, diese familiäre Geschichte ist übel. Ähm, ja, also wär's eigentlich, also Hotman war ja von Anfang an irgendwie immer so ein bisschen ähm, ja, Gerücht dass er zu uns kommt und ich meine, der hat sich jetzt auch lange fit gehalten, ähm, offensichtlich in der Hoffnung, dass er noch zum Jahn kommt, weil es ist ja schon auch irgendwie komisch, dass er so lange keinen neuen Verein gefunden hat. Ähm, Wäre es wahrscheinlich echt besser gewesen, wenn hättest Zwarz von Anfang an gehen lassen und einen Hotman schon ähm, Anfang der Saison. Anscheinend war es aber so, dass ja das Interesse
1: äh, des neuen Vereins von Zwarz ähm, erst ziemlich spontan
0: kam ja, aber die haben doch auch von Anfang an gewusst, dass, die, der, dass der Lakenmacher keine 30 Tore schießt. Ja,
1: aber du weißt ja immer nicht genau, was bei 60 ist. Dann haben sie mal wieder ein bisschen Geld übrig und dann ging es auf einmal doch wieder mit Schwarz und man wollte ihn unbedingt. So wie ich es verstanden habe, war zu dem Zeitpunkt, wo jetzt du den Ballers interviewt hast, 60 überhaupt noch kein Thema. Das kam dann erst. Und äh, muss man dann halt auch die Charakterfrage stellen bei den Spielern. Ja, ähm, Offensichtlich wollte er immer weg. Äh, war seine Priorität und es musste nur der beste Verein kommen, der nichts Beste. Und wenn es so ist, dann muss man sich eigentlich fragen, warum ich früher, ja. Äh, wenn es jetzt so gelaufen ist, ist für alle beteiligt nicht optimal und wirft auch kein gutes Licht, finde ich, auf äh, den Spieler selber. Aber wichtig ist, um das jetzt sozusagen positiv abzurunden, dass diese Sache auch geklärt ist. Die Frage ist, kann Hotman ihn jetzt eins zu eins ersetzen? Dazu habe ich eigentlich auch zwar viel zu selten wirklich in voller Aktion gelebt äh, erlebt, weil er ja auch äh, manchmal Spiele hatte, finde ich, wo er nicht so viel Bock hatte. Und, ähm, Hotman ist vielleicht ein anderer Spielertyp, aber ich glaube schon, dass Hotman auf jeden Fall die die 1b-Lösung war. 1a wäre vielleicht gewesen, zwar bleibt, ja, aber Hotman war, es war schon auffällig, dass der dann 24 Stunden nach dem Abgang äh, zu uns kam, also das war schon der, der quasi die Planstelle sofort im, im, wahrscheinlich im Managementplan
0: auch besetzt hat, ja, und dann ähm, haben wir zugegriffen. Muss man auch äh, Bayer -Lorza und allen Beteiligten eigentlich irgendwie gratulieren, dass sie... Dass sie ähm, ja sogar vor dem ähm, Langweitspiel schon eine Lösung präsentiert haben und hat man ja auch gleich eingewechselt worden ist und ähm, Tor und eine Vorlage gemacht hat. Ähm, ja, seine Statistik liest sich nicht <lacht> phänomenal. Er hat halt mal dritte Liga gespielt und hat ungefähr eine Torquote von dem Innenverteidiger gehabt. Aber ich meine, ähm, dann hat er ja gemerkt, dass er noch einen Schritt zurückgehen muss und in der Regionalliga hat er ja dann eine ordentliche Quote. Ich habe es jetzt nicht ausgedruckt. Ich weiß es nicht, so um die 18 Tore, glaube ich, und ein paar Vorlagen, irgend sowas. Aber nagelt mich jetzt nicht drauf ja, fest. Ja, aber auf jeden Fall
1: der top hier von äh, Cottbus und zweistellig war es schon. Klar, äh, aber unsere Neuzugänge haben auch so ein gewisses Profil. Die haben alle zumindest ein kleines Dellchen in der Karriere schon gehabt. Auch wenn die alle total jung sind, aber die haben auch alle irgendwie mal Saisons drin gehabt, wo sie nicht so toll waren. Und die müssen sich jetzt auch mal beweisen, ja, und äh, ich glaube, man kann das schon mit Fug und Recht von fast oder von allen Spielern sagen, sie sind hungrig, ja, die wollen irgendwie was in der dritten Liga reißen, sei es die, die aus der zweiten Liga abgestiegen sind, sei es die, die jetzt neu dazugekommen sind aus der Regionalliga und ähm, das zählt letztendlich für mich und das ist das Wichtigste. Deswegen bin ich da jetzt guter Dinge, dass sich äh, Hottmann auch gut einlebt und ähm, ja, uns auch die Hoffnung der Verstärkung sein kann.
0: Auf wen ich mich ja so ein bisschen eingeschossen habe in letzter Zeit, war leider äh, mein Interviewpartner Ballas, ähm, weil und auch Bitroff eigentlich, weil uns wurde ja gesagt, wir haben das Konzept quasi die Innenverteidigung soll ein Bollwerk sein mit erfahrenen Spielern und äh, der Rest mit Säulen aufgefüllt, aber der Rest ist halt dann junge Spieler. Und ähm, ich würde sagen, stand jetzt nach zwei Totoko-Pokalspielen, ein Magdeburg-Spiel, ein Unterhaarigen-Spiel und die Vorbereitungsspiele, ähm, geht es nicht auf. Also wir haben keine Erfahrung in der Innenverteidigung. Sie fühlen sich komplett unabgesprochen an. Äh, sie fühlen sich an, als würden sie die unerfahrensten Leute auf dem Platz sein. Ähm, das... Da, da passieren noch zu viele Anfängerfehler also diese also diese Taktik ist für mich gescheitert was nicht heißt dass ich diese Spieler abschreiben möchte ähm, aber offensichtlich ist die Taktik von Bayer Lorza, wir holen Erfahrung für die Innenverteidigung damit wenigstens hinten ähm, quasi die sichere Null steht ähm, so ein bisschen gescheitert und das bis jetzt bis jetzt ja mich ärgert's und ich habe und ich glaube auch dass Ballas bestimmt wenn er die Spritzigkeit hat, ähm, dieses, diese, dieses Tor zum Beispiel gegen Magdeburg verteidigt. Aber ich habe es ihm ja auch so ein bisschen durch die Blume gesagt, hey, sprech dich mal mit dem Geipel mehr ab. Und ähm, das war auch die Unterhaching-Geschichte, finde ich. Da konntest du ein, ja, ein Flugzeugträger zwischen den Räumen parken. Und ich weiß bis heute noch nicht, wer richtig schuld an diesem Tor von Unterhaching war, weil da hat ja niemand diesen Zwischenraum besetzt. Also es fehlt mir noch an Abstimmung zwischen Innenverteidigung und unsere Sechsern und die haben ja verhindert, dass wir nicht mit drei Punkten gestartet sind und verhindert, dass wir nicht äh, ja gegen Magdeburg weitergekommen bin, gekommen sind. Auch, man muss natürlich auch sagen, dass äh, natürlich auch die Offensive schuld war, weil in den letzten 15 Minuten hätten wir auch noch zwei Tore schießen können. Das wäre auch kein Problem gewesen bei den Chancen. Aber ja, ähm, eine sichere Null oder zumindest maximal ein Tor pro, pro Spiel wäre schon. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Es, es ärgert mich halt einfach, dass wir da Erfahrung gekauft haben und ich sehe keine Erfahrung. Das Tor gegen Unterhaching ist klar, dass er ärg total ärgerlich
1: ist. Also das ist wirklich so ein Leipzig-Tor habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, Sperrangel weit offen spaziert da wirklich braucht gar nicht Tempo an aufnehmen der Gegenspieler und kann dann einfach cool abschließen. Uh, das ist klar, das darf nicht passieren und um, das müssen wir auch abstellen, ich bin aber, ich sehe auf das Positive hin, zwei Entwicklungspotenzial von den Spielern, um, unter anderem auch die Statistik jetzt gegen Magdeburg, sie haben sieben Torschüsse gehabt, Magdeburg und haben zwei Tore gemacht, das muss man auch erstmal schaffen, ja. Um, gegen einen spielstarken Zweitligisten nur sieben Torschüsse zuzulassen. Gut, man kann natürlich sagen, vielleicht wollten sie nicht mehr, aber trotzdem. Also, das ist ja auch schon mal so von der Grundarbeit ist es schon gut. Wir müssen jetzt nur diese Aussetzer, die im Übrigen aber nicht immer an der, ähm, du hast es ja schon gesagt, nicht immer an der Innenverteidigung selber liegen, sondern auch an der Abstimmung mit, mit anderen. Und in Magdeburg muss man halt auch Ballverluste mit einberechnen von dem 1-0. Das war halt einfach auch ein Ballverlust im defensiven Mittelfeld. Da hängen halt alle mit im Boot und äh, am, ja, am Ende... Ja, nicht nur das, so,
0: und du hattest ja auf dem Passgeber auch überhaupt gar keinen Druck. Der konnte ja allein diesen Flippass spielen. Aber das, gut, man muss auch sagen, das war auch gut gemacht. Ja, also, das ist halt schon, den äh, Pass schlägst du auch nur einmal so im Ich finde halt, da
1: schauen halt einfach alle ein bisschen blöd aus. Ich, ich glaube, irgendwie der Ballers hat bei diesem 1-0 äh, gegen Magdeburg, hat der gedacht, der Geppert hat den Ball und ist deswegen nicht energisch hingegangen. Quasi zwischen Ball und gegnerischen Spieler und der Gehard dachte, der Ballers hat ihn irgendwie, so habe ich das so ein bisschen auch wahrgenommen. Ja, aber,
0: aber jetzt als Perspektive Als Torwart gehe ich immer davon aus, dass mein Innenverteidiger ihn zumindest so stört, damit er nicht vernünftig zum Abschluss kommt. Deswegen verkürze ich die Ecke, was der Ballers, äh, was der hat gemacht hat, ähm, und gehe nicht volle Knecke drauf, weil ich war, ich warte halt, dass der, dass mein Innenverteidiger den, den Schussfuß von seinem Stürmer verteidigt, damit ich ihn dann, wenn er ihn halt dann unsauber trifft, noch rausfischen kann. Also ich wäre auch, wär auch nicht durchgezogen, glaube ich, als Torwart. Nee, nee, das wollte ich jetzt gar nicht damit ja. sagen, aber es schaut halt
1: irgendwie einfach für alle Beteiligten blöd aus und Ballas ist jetzt eben nun zweimal 90 Minuten am Platz äh, gestanden, ich hoffe, ich täusche mich jetzt da nicht, aber uh, und, und war halt dann bei beiden Gegentoren, die so du, Bisschen dumm ausschauen, einfach am Platz und ich glaube, es braucht man auch wirklich noch eine Abstimmung, also wirklich noch fünf, sechs, sieben Spiele. Es kann natürlich sein, dass es uns da auch wieder ein paar Punkte kostet, ja, aber die Jungs, speziell Ballas hat jetzt fast zwei Jahre nicht gespielt, ja, hat wenig Spielpraxis. Ähm, Robin Ziegele ist gerade verletzt, äh, der war ja dann gegen Haching, ist er dann angeschlagen, raus. Ähm, Alexander Bittroff auch schon wieder angeschlagen, also das Gesamtkonstrukt ist extrem fragil und ich glaube, das ist das auch, was du meintest. Ja, D der stabilste ist ja eigentlich noch der Luis Bräunig, der eigentlich die Sache recht gut gemacht hat, finde ich, äh, als er gespielt hat. Äh, zumindest ist mir jetzt keine Aktion in Erinnerung geblieben, wo er wo er groß schlecht ausgesehen hatte. Also eigentlich äh, hat mir der noch am macht er quasi den hoffnungsvollsten Eindruck jetzt von diesen vier Verteidigern. Ähm, aber jetzt wirklich mal äh, so wieder quasi schön geredet, wenn die alle fit sind und wenn die alle sich eingespielt haben, glaube ich, ist das schon eine harmonierende Innenverteidigung. Es ähm, ist halt echt eine Frage der
0: Zeit. Ja, und da habe ich halt eben die Sorge, dass äh, wir zu viel Zeit verdödeln und dann in so einen Negativstrudel reinkommen und nicht mehr rauskommen, weil äh, die Mannschaft halt noch so jung und unterfahren ist. Oder
1: lass einfach jemand ausfallen, das kann halt auch immer sein. Ne? Insofern äh,
0: fragil, ja. Ja, was mich so ein bisschen zu dieser Frage, wünschst du dir noch Neuzugänge? Also ich finde halt, wie du schon sagst, also vor allem diese anfängliche jetzt Verletzungsgeschichten, Schönfelder, Ziegele, Ghanaus, ich weiß nicht, ja, da, da sind wir zu wenig drin, ob das jetzt einfach daran liegt, dass sie jetzt auf einmal pro, richtig Profibelastung haben und dann halt ihre muskuläre Geschichten passieren. Bei Schönfelder sage ich halt, ähm, es ist schon komisch, dass jemand ständig Bändergeschichten hat und ich weiß es von mir selbst, da kann man nichts machen. Ent, man hat das halt dann einfach und dann muss dann man mal wieder sechs Monate aus, oder sechs Wochen ausfallen. Ähm, Bänder kannst du nicht ähm, kontrollieren. Muskel Muskel kannst du, glaube ich, durch Trainingsstreuerung wieder hinbekommen, aber Bänder, bist du anfällig oder nicht? Und das macht mir so ein bisschen Sorge bei unserem 22-Mann-Kader und im Discord haben sie aber gesagt, ja, wir sind einer der wenigen Mannschaften, die halt ein, eine U21 haben, die quasi auf maximalen Niveau ist, die möglich, das möglich ist nach Regularien, also wir können ja gar nicht die U21 in der Regionalliga haben, äh, wegen dieser ein, einen Liga-Abstand ähm, und dann muss man vielleicht auch mal die U21-Jungs vertrauen, also das heißt, wenn zwei Innenverteidiger ausfallen, muss man halt einen von der U21 hochziehen. Ich weiß ja es nicht, Leopold Ich habe den eh so halb hochgezogen, der ist ja eigentlich stimmt, ja. regelmäßig im Training
1: und ist ja auch im Kader gewesen jetzt zuletzt, also das wäre schon ein Hoffnungsträger in der Hinsicht, ähm, ist natürlich schon heftig, dann einen 17-jährigen in den Ligabetrieb zu werfen, dritte Liga, ähm, der ja mehr oder weniger an die A-Jugend schon übersprungen hat jetzt, also der ist wirklich extrem jung. Hat auf jeden Fall, hat er auf jeden Fall Charme. Ähm, ich glaube, für die Breite, wenn man das, wenn man einen kriegt, Verteidigung, Linksverteidigung haben wir auch eigentlich nur einen nominellen mit dem Brian Hain. Klar, Louis Bräunig kann nicht spielen, aber Louis Bräunig ist eigentlich schon Innenverteidiger. Ähm, und man kann natürlich auch sagen, Schönfelder kann auch hier links hinten spielen, aber irgendwo, wenn man immer die Leute umschichtet, also irgendwo, ich bin schon ein Freund davon, vielleicht nochmal doch einen zweiten ordentlichen Linksverteidiger zu verpflichten, aber ich ich bin auch kein Kaderplaner und ich vertraue den Jungs, die wir haben, voll und ganz, da ist jetzt keiner, der groß abfällt, ähm, außer vielleicht die Jungs, die da zwischen U21 und Profis pendeln, klar, die die spielen eine andere Rolle, aber wir haben halt eigentlich mit ist es 22 gerade recht kompakt schon, gehalten ja. und und recht schon auch ausgeglichen, dass, dass dass alle doppelt spielen können, hat auch hat auch Potenzial dieses Modell, aber es hat auch Tücken in dem Moment, wo, wo es halt knapp wird mit Verletzungen, ja, wo Leute anfällig werden. Schönfelder ist ausgefallen die Vorbereitung, also egal wo, ich hätte also einen flexiblen Spieler würde ich auf jeden Fall sofort nehmen, der vielleicht auch einfach eine Laie ist von dem Erst- oder zweitligisten, wahrscheinlich eher zweitligisten in dem Fall, also ich kann jetzt keinen konkreten Kandidaten nennen und ich ähm, vertraue da jetzt auch irgendwie, dass da danach am Team ist und, und weiß, was das Team braucht. Aber so, so für die Fansäle wäre es vielleicht schon beruhigender, mal noch, noch in einem Mannschaftsteil die eine, vielleicht Abwehr einen Spieler, der flexibel ist, und im Sturm einen Spieler, der flexibel ist.
0: Ja, aber du kannst ja vielleicht auch einen defensiven Mittelspieler leihen und Bulic in die Innenverteidigung stellen. Ich glaube, da machst du auch nichts verkehrt. Der rasiert da auch. Ich dachte ja eigentlich, dass Bulic eher
1: fast öfter in der Innenverteidigung äh, spielt, weil ähm, Geipel und Fietz so für mich die defensive Mittelfelder waren, äh, hatten wir vorher schon angesprochen. Aber es kam ja jetzt erstmal anders und egal wie scheint ja gesetzt zu sein. Ich würde ihn allerdings auch wirklich mal gerne in der Innenverteidigung sehen, ähm, wie er sich macht, weil der ist groß äh, und der hat auch wirklich eine robuste Komponente. Also ich kann mir den da ganz gut vorstellen und der hat ja auch das als zweite Position. Also wie gesagt, unsere Flexibilität ist eigentlich schon Trumpf in unserem Kader. Wir haben viele Jungs, die zwei, drei Positionen spielen können. Aber es nützt ja nichts, wenn keiner da ist, der so richtig spielen kann. <lacht> Ganz platt, Bauernschlau gesagt. Insofern, ich glaube schon, dass sie vielleicht noch ein oder zwei Kaderpositionen äh, neu, neu zugänglich tun werden bis Ende der Transferperiode. Aber jetzt fängt ja auch erst die Bundesliga an. Das zieht sich dann wieder so ein Rattenschwanz durch äh, die ganzen Ligen. Vielleicht
0: wird am 30. August noch jemand vorgestellt oder so, ich weiß es nicht. Ja, vor allem hast du ja dann auch zumindest jetzt mit der englischen Woche eine richtig großen Erkenntnisgewinn, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, also ich würde mir auch noch ein, zwei Spieler wünschen. Und wo sie dann sind, wird man sehen. Aber ich glaube, mit dem 23-Mann-Kader, äh, wo irgendwie drei Leute aus der U21 hochgezogen werden, wird schwer, vor allem auch äh, mit dieser Toto-Pokal-Belastung. Leider haben wir jetzt keine...
1: 38 Liga-Spiele auch.
0: Ja, leider hast du jetzt auch keine... DFB-Pokal mehr Belastung mehr, aber ähm, da würde ich mich wohler fühlen. Andererseits ist es auch ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, auch die Bank könnte quasi die erste Elf sein. Also die sind sehr nah dran. Ja, das, das wollte ich vorhin auch. Das heißt, du hast halt ähm, einwerfen. Vor allem bei fünf Einwechselspieler hast du halt, glaube ich, so viele Optionen und so viele Spiele, dass da nie Stunk aufkommt, dass jemand sagt, ich komme zu wenig Spielzeit, weil du halt immer die Leute brauchst. Ähm, vor allem auch mit diesen vielen englischen Wochenwegern, Toto Pokal und eben die dritte Liga, ähm, hat ja, äh, zwei Spieltage, vier Spieltage mehr, ähm, deswegen brauchst du da jeden im Kader und das kann natürlich auch zusammenschweißen, weil sich keiner, ähm, ja, so als, ja, ich bin ja jetzt nicht Startelf, sondern. Andererseits muss ich
1: jetzt sagen, was ich mir die dritt, wenn ich mir die Drittliga-Konkurrenz anschaue, die haben jetzt eigentlich auch die letzten Wochen keine großen Kracher-Transfers mehr rausgehauen, sondern eher für die Breite verpflichtet. Ähm, aber vielleicht, wie gesagt, mischt sich da der Markt noch mal durch. Ähm, und ich äh, bin zu wenig Experte, also, dass ich jetzt wüsste, wo es genau hakt äh, am Kader. Aber irgendwo so ein, so ein Gefühl ist halt da, dass man vielleicht noch ein, zwei Leute brauchen könnte. Ja, Das haben wir jetzt
0: auch lang und breit <lacht> artikuliert. Ja, für mich wäre auf jeden Fall noch äh, wichtig eben, dass ja, vor allem diese Abstimmungsproblematiken abgestellt werden und ähm, ja, und uns wurde auch so ein bisschen Standardstärke versprochen. <lacht> das fehlt mir auch noch. <lacht> Obwohl die Standards Ansätze nicht so... Sch gesehen. ja Ansätze habe ich auch gesehen, aber...
1: Aber so wirklich so mit Zug reingeschnittene Ecken und Freistöße mit
0: vielleicht druckvollen Kopfball, ja. Bei uns, also... will schon schon gerne nehmen, nehmen mal. <lacht> was Was eklatant war, war wohl die Taktik immer auf den langen Pfosten. Einer von den Großen springt den Kopfball wieder in die Mitte und in der Mitte ist kein Abnehmer. Also zumindest der erste Ball auf den Großen, auf die Außen funktioniert sehr oft, aber die Geschichte dann in die Mitte, den Ball reinzubringen und ihn dann ins Tor unterzubringen, funktioniert eher weniger. Das ist ein bisschen schade und ich glaube auch, dass Standardstärke sehr wichtig wäre, um eben meinen befürchteten Abwärtsstrudel ähm, zu entgehen. Aber weil... weil die dreckigen Tore machen. Ne? Ja, diese Dosenöffner, weil ich glaube, dass unsere Mannschaft, das haben wir jetzt gegen Unterhach nicht gezeigt, aber wenn wir mal 1-0 in Führung gehen und der Gegner gegen Ende aufmachen muss, dann können wir über unsere schnellen Außen, über unseren starken äh, Feed in der Mitte, äh, wirklich auch mal ein paar Kontertore schießen über unsere Schnelligkeit. Weil Kota zum Beispiel wenn der mal anzieht, der, über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet, weil er halt einfach äh, ja, eigentlich schon angekommen ist. Wir motzen ja bloß. Wir, Wir also motzen Nicht, bloß. nicht, nicht
1: äh, geschimpft, ist gelobt.
0: Genau, genau. Aber
1: sie ist auch sehr schnell, äh, hat ja auch gute Ansätze gegen Odarin zum Beispiel, also ähm, das wäre dann so ein Kandidat,
0: glaube ich, an den du da denkst, ja. sie ähm, halte ich auch sehr viel von. Enox hat wohl, also man hat ja beim, ich habe ja unter äh, Schmarrn Langweid nur ähm, von äh, vom äh, Sport Total TV angeschaut und da hat man sehr oft den Ennox reinschreien hören, und da war er wohl über seine über seine taktische <lacht> Disziplin nicht sehr erfreut, ähnlich wie beim Langheitsspiel, wo er nur den Zwarz angemault hat. Aber ich glaube, wenn Diawosi ähm, versteht, was Edox von ihm will, dann werden wir noch sehr, sehr viel Spaß von ihm, an ihm haben. Vor allem gefällt mir, glaube ich, am Diawosi am meisten, dass er wirklich Bock auf die Aus Aufgabe Jan Regensburg hat. Der 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 identifiziert sich da voll mit... Und er weiß auch, dass der Jani eine Chance gibt und die er vielleicht woanders gar nicht erhalten hätte. Und ähm, das ist irgendwie charmant.
1: Ja, da bist du näher dran an ihm. Also äh, wenn es so ist, natürlich super. Äh, habe hab ich eben, um das ganz, was ich eingangs gesagt habe, nochmal aufzugreifen, habe ich ja fast eigentlich bei jedem, das, dass alle Bock haben auf die Aufgabe. Und ich hoffe auch, dass keiner abfällt, dass keiner irgendwie ein Loch fällt in, im Laufe der Saison, weil er vielleicht mal nicht so viel spielt. Also den Team Spirit muss man schon erhalten, weil der hat auch letzte Saison ein bisschen gefehlt, äh, muss man wohl auch sagen.
0: Ja, ähm, im Discord haben sie auch gesagt, letztes Jahr haben die Spieler wahrscheinlich auch zu viel Angst vor Fehler gehabt und deswegen sollen wir hier nicht so drauf einschlagen, weil äh, wer Angst vor Fehler hat, die hören uns doch eh nicht zu. <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Aber ähm, ja, aber es ist trotzdem immer so, dass ich finde dieses diese Schwarmintelligenz im Umfeld des Vereins spiegelt sich trotzdem auch immer irgendwie auf die Spieler über, ob, ob sie es wollen oder nicht. Also wir Menschen haben schon irgendwie so ein Schwarmintelligenz-Fühlerchen. Äh, so ein bisschen philosophisch. Ähm, eine Sache muss ich noch ansprechen. Das wurde ich gebeten, nachdem ich aus dem Magdeburg-Spiel rausgegangen bin, hat mich, haben mich wieder Leute erkannt und haben gesagt, hey, coole Arbeit mit 1889 FM und Turmfunk und so weiter und ich soll unbedingt ansprechen die Magdeburger Provokation an die Hans-Jakob-Tribüne und ich muss sagen ich das war echt krass ich glaube ich habe schon lange nicht mehr so viel Hass im Jahnstadion erlebt wie gegen Magdeburg ein bisschen gegen Akolke damals aber bei Weitem nicht so schlimm wie jetzt am Ende und das hat sich ja auch auf die Mannschaft übertragen ich meine danach gab es ja nach Abpfiff-Rudelbildung erlebt man bei unserer Mannschaft auch nicht so oft und vor allem auch nicht beim Betreuer- und Trainerteam. Und ähm, ja, ich war auch, ehrlich gesagt, kurze Zeit richtig voller Hass und die Magdeburg-Spieler, ähm, wir haben es jetzt rausbekommen, Lawrence, glaube ich, hat, hat uns provoziert ähm, und der Torhüter, der Magdeburger, hat dann den Ball noch demonstrativ nach dem Abpfiff über Stadiondach geschossen, ähm, das ist auch irgendwie peinlich für den äh, Favoriten, dass man sich dann so aufführt. Ja, dann muss sagen, also das
1: also kam dann irgendwie fast aus dem nichts, also es ist ja jetzt keine große Vorgeschichte mit, mit den Spielern oder mit Magdeburg, finde ich jetzt. Aber das ist doch toll, wenn sich so im Spiel einfach so eine Atmosphäre entwickelt. Ich meine, das finden doch alle ziemlich geil und deswegen ja sind ich alle ins Stadion. Die Spieler finden es auch geil. Ich meine, ähm, es wurde ja wirklich explizit sogar die Stimmung gelobt. Ähm, Enox hat ja dann gesagt, man hatte ja sein eigenes auch nicht mehr, äh, Wort nicht mehr verstanden, weil es so laut war. Und das ist doch mega, also wann hatten wir das mal vom Jan stadion gehört? Also an sich ja nichts einzuwenden, ähm, Mai, und diese Provokationen, die sind dann im Spiel natürlich schon. Als Fan ist man da auf 180, aber jetzt so im Nachhinein finde ich, das, würde ich das gar nicht mehr so an die ganz große Glocke hängen, weil solche Dinge passieren und ich meine auch der Voll hat äh, und Daring hat auch einiges abbekommen, äh, was ihm alles zugerufen wurde und Becher geflogen sind, weil er ziemlich viel Zeitspiel gemacht hat. Also, das passiert halt dann im Spiel und Klar, provozieren vor der gegnerischen Tribüne finde ich auch scheiße. Also würde ich äh, auch auf, auf dem Baum sein. Aber so im Großen und Ganzen ist das jetzt eher mit wenig Nachhalt verbunden, sondern so im Spiel, mei, geilen wir uns halt alle mega drauf auf, aber
0: war auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja
1: halt ein Wiedersehen, man sieht sich immer zweimal. Also dann
0: <lacht> war auf jeden Fall ein super geiles Pokalerlebnis, finde ich. Es war sehr viel geboten, wäre natürlich schöner gewesen, wenn wir weitergekommen wären. Ähm. Die Stimmung war phänomenal, ich kann es ich kann's jetzt gegen Unterhaching gar nicht sagen, aber witzigerweise finde ich auch geil, dass irgendwie in der Pressekonferenz vorher der Hannes so ein bisschen ähm, understatement, der Statement so, ja, so, so, wir hoffen auf 8000 Zuschauer und dann sind es 11.081, das heißt, ähm, vor allem die Hans-Jakob-Tribüne, ich habe es dann verfolgt an dem Tag, ich musste leider ähm, politisch unterwegs sein, ähm, Wirklich von von halbe Stunde zu halbe Stunde ist dieses ist dieser Kreis im Fanshop weniger geworden äh, für die Hans Jakob. Und am Ende war sie dann doch ausverkauft, obwohl sie gefühlt erst zur Hälfte verkauft war, äh, zwei Stunden vor Ampfiff. Ähm, also Wahnsinn, wie die Leute dann doch noch ins Jan-Stadion äh, gestürmt sind. Und bei Magdeburg hat der Hannes auch gemeint, ja wir rechnen mit 8.000 Zuschauer und es sind 9.464 geworden. Und man muss ja sagen, es fehlen ungefähr die 1.000 VIP-Zuschauer, die halt beim DFB-Pokal... Spiel auch nicht ihre ähm, Stammkarten haben und sie dann natürlich vielleicht äh, berechtigterweise zu geizig sind, nochmal eine eigene Karte zu kaufen. Das heißt, mit VIP wären wir, hätten wir da auch schon wieder die 10.500 geknackt. Ähm, und ich glaube, dass wir nicht mit 10.000er 10. Schnitt rechnen diese Saison. Das heißt, wenn wir diese Euphorie aufrechterhalten, haben wir auch noch einen finanziellen Puffer, nächstes Jahr den Kader aufzustocken. Also behalte diese Euphorie bei und ich muss sagen, ich war diesmal auf S3 gestanden wieder und ähm, so gut war die Stimmung auch schon lange nicht mehr auf S3 wie gegen Magdeburg. Es war hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist auch eins der Dinge, die man
1: total herausnehmen muss von den ersten beiden Spielen. Also die die Euphorie ist schon zu greifen gewesen und die, die Zuschauerresonanz ist echt gut für dritte Liga. Ähm, ob es sich jetzt über den Herbst hält, bin ich mal gespannt, aber äh, die Leute haben Bock, die Leute sind heiß, also wie gesagt, man freut sich auf den sogenannten, auf die neuen Jahren, auf die Runde neue Mannschaft und ähm,
0: wenn es äh, so wie es ist wie Magdeburg, dann ist es echt super. Deswegen müssen wir jetzt äh, ordentliche Ergebnisse hinliefern, damit es so weitergeht. Ähm, deswegen sprechen wir noch ganz kurz über die nächsten drei Spiele, danach wird es wahrscheinlich wieder einen Podcast geben. Verl, Dortmund 2 und auswärts gegen Bielefeld. Ich sag ja, du musst gegen Verl und Dortmund 2 mindestens vier Punkte holen, damit du eben dieses Bonusspiel gegen Bielefeld hast. Das kann ich nicht einschätzen. Die waren jetzt gegen, im Pokal auch ziemlich gut. Ähm, die haben, glaube ich, mittlerweile verstanden, äh, dass sie sich anstrengen müssen und die dritte Liga vielleicht nicht ihr Anspruch ist und dass sie sich zusammenreißen müssen im, im Gesamten. Deswegen würde ich gerne da quasi mit breiter Brust antreten, damit da alles möglich ist. Und ich finde, wenn du, so blöd sich anhört, aber wenn du äh, Top 10 anpeilst, musst du gegen Fair gewinnen. Bei Dortmund kann ich es nicht sagen, weil es ist so eine Wundertüte, je nachdem, wer halt da aufläuft. Ähm, aber daheim sollte man schon unentschieden gegen Dortmund anpeilen, wenn man unter die Top 10 möchte. Weil im Oktober kommen dann echt ziemlich viele Brocken, und bis dahin möchte ich zumindest einen kleinen Puffer haben. Das ist so mein Ding. Und wie gesagt, wenn wir, keine Ahnung, vier bis sechs Punkte holen aus diesen ähm, drei Spielen, dann können wir auch beim nächsten Podcast viel gechillter <lacht> über, die äh, über die Situation reden.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon einen Sieg gefordert aus diesen drei. Also da muss sein, egal wo. Ich glaube fast, dass uns Bielefeld was besser liegt als die anderen beiden Gegner, weil in den anderen beiden Gegner sind, sind wir halt eigentlich dann schon Favorit. Hat uns gegen Uttraching auch nicht immer äh, so gut getan, habe ich den Eindruck, also weil die einfach ihren cleveren Fußball durchziehen konnten. Insofern, mir scheißegal, äh, wo irgendwie was rausspringt, spring springt möglichst viel raus. Ähm, äh, Ferl hatte halt jetzt, haben jetzt sind jetzt eben einem neuen Stadion oder eben neuen Alten sozusagen. Also waren jetzt zwei Jahre ja woanders. Vielleicht sind sie auch wieder euphorisch. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dem Spiel da unseren Schempel aufrücken können und ähm, rechne mir da schon auch mindestens einen Punkt aus. Ähm, Bielefeld hat jetzt anscheinend wieder Hoffnung geschürt durch den DFB-Pokal. Ich habe gelesen oder gehört von Bielefeld-Fans, dass die auch zum ersten Mal wieder seit eigentlich zwei Jahren wieder so einen so eine magische Nacht hatten ja mit, mit ihrem Erfolg gegen Bochum. Insofern wird es natürlich schwer da auswärts, aber ich glaube, dass, dass wir... Bis dahin können wir auch noch
0: zweimal verlieren.
1: Gut ausschauen können und vielleicht sind wir auch motiviert. Wir haben ja zwei Ex-Spieler dabei, Schipnowski und Yildirim. Also das wird, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Spiel und gegen Dortmund das ist wirklich so eine Wundertüte. Da bin ich auch sehr gespannt, vor allem weil bei uns daheim unter der Woche, ich glaube auch nicht, dass es so viele Zuschauer ziehen wird. Das ist auch noch Sommer, es ist Ferienzeit. Also da bin ich sehr gespannt. Und Das ist ein Spiel, das ich überhaupt nicht einschätzen kann. Also so... Fair mindestens ein Punkt. Bielefeld vielleicht eine
0: Überraschung und, und Dortmund ist, I don't know. Das ist ja auch wieder dieses typische, du musst eigentlich gegen Fair gewinnen, weil dann kommen nochmal tausend Leute mehr gegen Dortmund. Wenn du gegen Fair verlierst, dann kommen diese Tageskartenleute nicht. Hat wieder keiner Bock, ne? Ja, ja. Deswegen ist es auch wirtschaftlich wichtig, gegen Fair bist zu gewinnen. Ist ja
1: Ökonom genug, daran <lacht> zu denken? Ja, ist <lacht> <lacht> <so, so> recht.
0: <lacht> genau. Ähm, ihr wisst, was zu tun ist. Kommt's Einfach ins Stadion. Außer jetzt gegen Ferl habe ich gehört, ist, ist der ÖPNV am Sonntag ziemlich bescheiden. Schade eigentlich. Ähm, aber so ist es halt.
1: Das ist dritte Liga. Das ist
0: dritte Liga. Da ist Ferl quasi schon Dorf, obwohl es im Ruhrpott ist. Es sind alle drei Teams,
1: NRW-Teams, auch interessant. Stimmt, ja. Also das ist NRW-Woche. NRW-August. Und äh, deswegen... Klar, es ist eins ist zu Hause, aber Verl und Bielefeld sind auch nicht so weit auseinander. Also da wird es den einen oder anderen äh, Hallo-Effekt geben.
0: Lange nicht gesehen. Ja, und viel Spaß. Natürlich, wer auswärts fährt, in Fährle, die längste Bartheke in einem europäischen Stadion. Oder wie war das? In einem deutschen Stadion? Da kenne ich mich nicht genug aus, aber sie haben mit einer langen
1: Theke geworben. <lacht> ist ja schon mal nicht verkehrt.
0: Ja, und wenn wir verlieren, dann... Hau mal sie zusammen, die Theke. Wie. Ja, dann war's wieder eine tolle Folge. Danke, Flo, dass du dir so spät noch Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir ha haben euch ein bisschen, ja, entertained. Ähm, ich werde jetzt keinen Unterstützerdank äh, machen, das ist mir zu viel Arbeit gerade. Äh, wichtig war es mir, dass die Folge eben vor dem Feldspiel rauskommt, damit ihr auf dieser langen Fahrt noch was zum Hören habt. Und ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt. Ähm, auf 1889fm.de gibt es den Link, Paypal-Spende oder ihr kauft zum Beispiel eure Amazon-Einkauf über uns, dann gibt es Provision. Und ja, das finanziert uns dann das Bier und meine Krankenversicherung. <lacht> Danke Flo nochmal und habe die Ehre. Servus und gute Nacht.